2: Foi Deus quem decretou as atrocidades da humanidade? Afinal, como é que funciona essa questão dos decretos de Deus? É, crimes, por exemplo, crimes hediondos, né? É, foi, Deus definiu isso antes da fundação do mundo também? Não. Como fica essa questão? Bom, esse é mais um debate organizado e produzido pela Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo. E eu sou o pastor César Cavalcante, nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos o nome do Senhor Jesus Cristo. É, o tema é o seguinte, foi Deus quem decretou as maiores atrocidades da humanidade, ou os seres humanos é quem, e através da sua vontade própria, é quem... Fizeram, é quem foram quem fizeram aqueles, essas atrocidades, ou fazem essas atrocidades. Claro, para debater esse tema, precisamos de um calvinista e um arminiano E é o calvinista, nosso convidado, é o reverendo Amaury Oliveira. Sempre um, um prazer estarmos juntos. É, aqui, acho que esse ano é a primeira vez, não sei. É fevereiro, acho que sim, acho que sim. É, teólogo, é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha. É, e tá sempre com a gente aqui no programa. Bem-vindo, Revendo da Mauri. Um prazer, um privilégio muito grande receber mais uma vez,
1: meu irmão. Paz a todos. Paz, César, André Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estar aqui com nossos é, queridos ouvintes, seguidores e irmãos que sempre participam. É sempre enriquecedor estar aqui, conversar, ouvir. Né? É, é um, um dos programas que com certeza gera mais aprendizado para o nosso povo. Então, é sempre uma oportunidade boa, enriquecedora. Legal.
2: Com a gente aqui no programa, ele que ficou conhecido pela obra, né, no Brasil inteiro, pela obra Arminianismo Puro e Simples, mas a gente se conhece muito tempo atrás, quando ele era missionário. Então, o Jamerson falava muito sobre missões e hoje é um grande expoente da teologia arminiana aqui no Brasil. Ele é pastor da igreja Batista Etnos, aqui em Guarulhos, uma igreja de convenção independente, e é diretor do seminário Batista Livre. Foi editor da Bíblia Apologética, Bíblia de Estudo é, Missionário, também da Sociedade Bíblica. É jornalista, é autor de outros livros, mas o principal aí é que... É um dos campeões de vendas da CPAD, o arminianismo puro e simples, Jamerson Oliveira, mas eu sempre chamei ele de Chamai e a gente vai fazer um movimento para voltar o nome dele no meio de Chamai, porque é o apelido que era mais legal. Agora é. tem que falar Jamierson.
3: Você prefere Jam é. Chamay ou Jamierson? Agora passou a fase do Chamai, né? Agora fica é, só Jamerson é, Era mais radical <risos> na época, então. <risos> <risos> agora tô mais para Rileu. <risos> bem vindo Jamerson Muito bem, César, obrigado. É bom revê-lo. Feliz Ano Novo, aí acho que dá tempo ainda, né? Feliz Ano Olá. Novo, aí. Só foi 30 dias, pastor Amauri também, uma alegria é, estar contigo. E toda essa audiência maravilhosa, a produção da, da Rádio Musical, toda a diretoria, aos alunos do seminário que estão lá nos acompanhando, aos membros da Igreja Batista Etnos, uma alegria voltar ao programa. Legal. É, vamos lá é,
2: você também pode participar dessa, desse debate votando lá na nossa enquete lá no arroba FM Rádio Musical tem uma enquete falando é, quem decretou, foi Deus quem decretou as maiores atrocidades da humanidade, sim ou não? e, e aqui tem, você pode participar nesse momento tá, 20, tá 19% dizendo que sim, 81% dizendo que não mas esse número pode mudar para mais ou para menos à medida que você passa por lá e também é, faça, deixa seu, o seu voto. Reverendo Mauri como bom é, calvinista, como é que o senhor se posiciona diante de perguntas assim? Acho que perguntas assim vêm sempre, né? Quando acontece algum caos muito grande, um, um crime muito grande, aí as pessoas veem, pastor, mas e agora? Como é que faz? E aí, como é que fica?
1: É, assim, a, as grandes tragédias elas sempre nos colocam né, em inquietações. São coisas assustadoras, terríveis e primeiro elas expõem diante diante de nós a maldade humana, mas sempre também elas nos levam a uma pergunta, né? Por que Deus não evitou que acontecesse? Porque Deus aí nós sempre nos acomodamos bem na ideia assim, ah não, Deus Deus só permitiu, mas Alguns se inquietam até mais ainda, né? Se Deus é bom, por que que ele permitiu? Se ele tinha poder de evitar aquilo, por que não evitou aquele mal? É, e são, são inquietações, são angústias né? que, 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 que brotam ali no coração humano, são perguntas que vêm para essa cabeça racional humana. E, classicamente, né, as, as respostas que damos uh, a essas perguntas são dentro da perspectiva o arminiana ou calvinista. Na perspectiva calvinista, nós entendemos que todas as coisas que acontecem são parte de um plano, de um decreto de fato divino. É, que existiam é, bilhões, trilhões, sei lá né, quantas... Possibilidades de, 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 de linhas diferentes da história humana acontecer. Podia nascer o Pedro, João, Paulo, e se o João que cometeu tal mal não nascesse, não aconteceria tal mal. Tem assim, possibilidades infindáveis aqui, incalculáveis, né, para nós seres humanos. E Deus, conhecendo todas as vertentes da história, Deus. É, decretou exatamente esta vertente da história que está acontecendo. Na perspectiva nossa calvinista, essa vertente só está acontecendo por causa de um decreto divino. Agora, essa expressão decreto divino, ela, é, ela para nós, a, a compreensão dela, que eu entendo que é complicada, porque as pessoas imaginam assim, quando falamos que Deus decretou, ou seja, nós estamos dizendo que Deus decretou essa vertente da história que está acontecendo do jeito que está acontecendo por causa das linhas infindáveis de história e Deus disse será essa e é essa história que Deus escreveu, nós entendemos que Deus é o autor da história. É diferente de Deus ser o autor daquele ato, parece na cabeça de algumas pessoas que era assim, ah, o estuprador nem queria estuprar, mas Deus tinha decretado, então ele não tinha outra coisa a fazer que não estuprar aquela mulher, ou seja o, a, o determinado grupo atacou tal lugar ou, né, e aquilo é, ele até nem queria fazer mas, mas Deus ele, é o autor por é, ele fez porque hum. Deus o fez fazer aquilo não, quem faz é o ser humano quem realiza aquele ato é o ser humano, mas quem criou o ser humano que faz aquilo e quem conduz a história, o texto da história, o roteiro da história, não tem outro autor, é Deus. Agora, os atos malignos. É estão não somente previstos por Deus, mas também contingenciados por Deus, e por isso que a Bíblia vai dizer que Deus até mesmo transforma mal em bem, e às vezes o caminho para obter aquele bem final que Deus almeja, passa por aquele mal, é, por aquela tragédia que tem que acontecer na história.
3: Ok. É, Jami Arson. É, um tema bastante delicado, e em apologética, a gente aprende a separar um pouco as coisas, né? tirar as espinhas do peixe. É... Então nós poderíamos aqui é, discutir esse assunto colocando dentro da, da do debate é, a questão emocional, né? a questão emocional que envolve o sofrimento, que envolve as atrocidades como tema que está se propondo. Mas é importante que a gente, é, embora não seja totalmente possível que a gente discuta esse assunto só do ponto de vista intelectual, racional, por assim dizer, é, porque estamos tocados pela emoção também, mas é procurar, de um ponto de vista lógico e racional, o que a Bíblia revela sobre esse assunto. Né? Apesar de todas as dificuldades que paira sobre o arminianismo, quanto ao o calvinismo. Agora, o pastor Amaury hoje, ele falou... Basicamente em termos molinistas e não exatamente em termos é, calvinistas. Né? Porque é, essa questão das tragédias humanas, claro que contempla, é, se nós retroagirmos, há o surgimento do mal, há o aparecimento do mal, do pecado, por assim dizer. E, e a questão aqui, que nós estamos é, colocando em debate, é sobre as atrocidades, mas elas estão debaixo desse pano de fundo do mal, do pecado, da maldade, é, na sua origem. Na sua origem. Então, a questão, é, por exemplo, colocada aqui pelo pastor Amaury, o homem é responsável, mas a pergunta que surge é ele teria opção de não ter feito aquilo? Então, se ele não teve a opção de não ter feito essa tragédia, o estuprador, ele teria a, a alternativa de não fazer? Se ele não tem alternativa de não fazer, dentro dessa vertente histórica que o pastor Amaury colocou, então alguém é, condicionou ele a fazer. Logo, essa pessoa passa a ser responsável por aquele ato. Então, é claro que a gente pode ficar aqui discutindo o ponto das atrocidades tanto no aspecto individual, quanto mundial, coletivo, é, talvez a maior tragédia recente que aconteceu foi o 11 de setembro, né? em proporções é, assim, globais, é, voltando um pouco mais atrás, é, guerras como a Segunda Guerra Mundial, é. o nazismo, né? O nazismo com o holocausto. E aí? Essas maldades humanas, essas atrocidades humanas aconteceram porque Deus decretou que acontecesse, de que maneira o ser humano é responsável se ele não tem alternativa então, o que que eu tô querendo colocar aqui nesse início de debate qual a razão por trás de tudo então essa pergunta não dá para ser respondida aqui nessa ponta essa pergunta precisa voltar na origem da criação e essa questão ser vista dentro de um plano macro de Deus, dentro de um plano macro. De que maneira Deus arquitetou um plano? Porque essa pergunta isoladamente é como uma peça de um quebra-cabeça. Você olha para ela, por mais que você saiba o desenho que ela tem, as cores que ela tem, você não consegue dar significado para ela. Mas ela no quebra-cabeça montado geral, ela tem o seu lugar. Por mais que você não entenda ela isoladamente, mas ela tem um lugar no todo. E o quebra-cabeça montado, completo, então tem sentido, faz sentido aquilo. Ah, então, questões como essa precisam ser no debate, imagino, e é a minha intenção, levar essa, essa discussão para a origem.
2: Ok. Reverendo. É
1: De fato, não tem como fugir né, da da origem até porque nós estamos aqui pensando né, em é, em como respondemos às atrocidades às tragédias à luz de um decreto ou não decreto né ou seja é, isso nos leva a, a concepções de toda a história a partir do começo dela né ou seja como eu como eu olho para a história que está acontecendo aqui hoje essa história aleatória essa história é só um monte de possibilidades e que naquele momento o cidadão decidiu, fez e aconteceu. É, Deus fez uma previsão da história e podia acontecer de um outro, de outro e de outro e de outro jeito e aconteceu daquele jeito e Deus só tomou pé da coisa quando aconteceu daquele jeito. O Deus sabia antes e é, e, e aquilo, né? Aquele fato se deu e, e isso são as perguntas, né? Que é, de fato incomodam diante das tragédias e aí é, essa acomodação do coração, né? Nós temos várias maneiras de, de, de fazê-lo, né? O, numa perspectiva de certas crenças, é, as pessoas entenderão que é só o é uma encarnação, um jogo de consequências, outros entenderão que é só um destino e é assim mesmo que será e não, né? Agora nós na teologia entendemos que tem um Deus ativo, que tem um Deus soberano, que ao mesmo tempo é bom, que ao mesmo tempo é justo e esse Deus tem o controle de todas as coisas e até mesmo as grandes atrocidades humanas, as grandes tragédias da vida humana estão dentro desse controle divino. E aí é difícil, e é o ponto talvez, né, que eu entendo que humilha tanto calvinistas como arminianos, é entender esse processamento dessas coisas dentro do ser desse Deus que é soberano, que é bom, que tinha o poder de evitar, mas... Não, não evitou que aquilo acontecesse e como veremos e como vemos nas escrituras por diversas vezes ele decretou que essas coisas acontecessem vamos dar exemplos aqui né da a, a invasão de Israel por parte dos assírios ou seja é tudo Deus dizendo eu eu farei isso e aliás Deus até tinha avisado e faz é, e, e Deus é, coordena aqueles fatos e naquela invasão você tem estupro, tem decapitação, tem as coisas mais horríveis que o ser, que o ser humano faz é, eu pessoalmente, né, eu, eu me tranquilizo a alma entendendo que Deus de fato tem o roteiro da história escrito por ele e que todas as coisas que estão acontecendo estão acontecendo, não meramente porque a história é, aleatoriamente se desenvolve, não meramente porque é, Deus soltou e disse assim vou arrumando, remendando aqui até chegar onde eu quero, não, eu entendo que Deus já no começo quando é, define a história, Deus decreta Deus já tem um roteiro pronto, Deus já tem um desfecho, Deus já tem um resultado que ele quer colher lá na frente por ser um ser eterno, Deus está ali na eternidade antes da criação do tempo e Deus já está no pós-tempo. Deus já está no novo céu e na nova terra ao mesmo tempo. Deus é, existe fora do tempo e do espaço e Deus só cria tudo o que acontece. Deus só faz, só permite, ou só conduz, só decreta esse roteiro, porque esse roteiro levará àquele desfecho que ele quer no final. Entender o roteiro no andamento dele, acho que a figura do, do pastor Jamil Boa é só uma pecinha do quebra-cabeça. Eu não conseguirei entender a imagem do quebra-cabeça a partir dessa peça. Mas, quando falamos de decreto divino, o decreto tem a ver com a peça toda, com a história do seu começo, a, a existência do mal, a queda humana, e o, ali vem a história do Abraão história de Israel, formação do povo queda do povo, invasão e cativeiro e volta do cativeiro e perseguição, morte das crianças, dois anos para baixo no nascimento de Jesus, ou seja, tudo isso é parte de um grande roteiro que nós não entendemos olhando as peças os, as atrocidades pontuais mas há um desfecho elaborado por Deus, decretado por Deus e nada fará com que esse roteiro fuja do desfecho final de Deus.
3: Ok, Jamerson. É, nós estamos aqui dentro de é, duas questões bíblicas e atenção entre elas, que é a soberania de Deus e a liberdade humana. Então, assim, é, embora nós não tenhamos respostas emocionais para o problema do mal, para o problema das atrocidades, porque por mais que você imagine é, o ser humano como responsável por ter tido livre arbítrio, é, delegado por Deus, fica aquela mágoa, fica aquele ranço, porque aquele mal está acontecendo ou aconteceu com determinada pessoa, determinado povo. Mas, é por isso que eu disse no início, a gente precisa isolar, de alguma forma, o campo emocional, César, e pensar do ponto de vista racional, intelectual. Como é que o arminianismo, do ponto de vista intelectual, responde o assunto e acredito, muito respeito ao pastor Amauri e irmãos calvinistas que convivemos tão fraternalmente, que é, o arminianismo resolve, do ponto de vista bíblico e intelectual, pode não ser satisfatório em absoluto, plenamente satisfatório, mas é uma... É uma posição que resolve a equação me permita então voltar ao seguinte como é que o, o arminiano responde objetivamente essa questão foi Deus que decretou as maiores atrocidades da humanidade então a resposta arminiana nesse início de programa é não Deus não decretou Deus não decretou quem é que fez quem é o autor das atrocidades é o ser humano é o ser humano pela sua própria vontade, pelo seu querer, pela maldade que está no seu coração, na sua natureza caída. Então, o responsável pelo mal, o responsável pelas maldades é o ser humano que desfruta do livre-arbítrio com a alternativa de não praticá-la. E isso faz todo o sentido bíblico das advertências para obediência, para advertência para não fazer o mal, quando Deus entrega a lei para o povo, quando é, os mandamentos bíblicos quanto a comportamento, contra regras sociais, só faz sentido se o ser humano tem a possibilidade de não fazer. Agora, quando a gente volta na origem é, da história, então Deus é um ser atemporal, eterno, distinto da criação. E Deus tinha a possibilidade se a gente aqui filosoficamente fica conjecturando Deus tinha a possibilidade de não ter feito nada, correto? Uhum. Deus poderia não ter feito nada nós nem saberíamos que ele, não teve, que ele não fez nada porque nós não existiríamos e estaria tudo certo porque Deus é sábio, então a gente precisa sempre lembrar dos atributos do caráter de Deus, ele é um Deus inteligente é um Deus sábio, onisciente quando Deus decide fazer essa é a melhor alternativa porque foi Deus que tomou e ele é, ele é perfeito, é um Deus perfeito então entra a primeira alternativa de não fazer e fazer de não criar e criar o um mundo material, o um mundo espiritual tanto com os seres angelicais, quanto com os seres humanos e todo tipo de criatura que Deus fez Deus tinha a possibilidade, em particular com os anjos e com o ser humano de ter feito essas duas, essas duas criaturas sem liberdade moral seres autômatos logo a queda não haveria não teria ocorrido logo as atrocidades que é o tema do programa também não teria ocorrido não teria ocorrido a queda nem dos anjos nem dos homens não teria ocorrido é, os crimes da história bíblica os crimes da humanidade os grandes impérios déspotas os ímpios o pecado, as guerras, o holocausto nada teria ocorrido ou nós no estado eterno essas coisas voltarão a acontecer. Em toda a teologia cristã ortodoxa entende que não mais. Então Deus poderia ter feito de tal maneira no começo que nada disso tivesse ocorrido. E aí é um problema intelectual, por que é que Deus não fez desse jeito? Por causa de uma outra questão que tem a ver com a natureza de Deus, que Deus é um Deus relacional. Ele não é só soberano, ele não é só sábio, ele não é só onipresente, onipotente. Ele é relacional, ele é amor. O maior versículo da Bíblia é 1 João 4,8. É o nome da denominação Deus é amor. É o nome de igreja mais bonito no mundo. Deus é amor. Essa é, a cará é o caráter de dele, é a natureza de Deus. E amor só existe em relacionamento. Aí, então Deus não pode fazer o homem autômato, robótico. Porque ele não pode, não estranha essa palavra, porque há várias coisas que Deus não pode. Deus não pode pecar, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode mentir, Deus não pode dar a glória a outro, Deus não pode fazer um outro Deus como ele. Então Deus opta, logicamente, de acordo com seus atributos, a criar anjos e seres humanos com liberdade moral. E aí então Deus assume a responsabilidade pela criação mas a partir desse momento o ser humano e anjo são responsáveis pelos seus atos de maldade agora Deus é pego de surpresa? não, Deus sabia? sabia, Deus sabe que eu vou fazer de mal amanhã? F sabe, Deus pode imp me impedir? pode Deus tem impedido muitas maldades porque se a gente atribui a culpa a Deus de modo geral popularmente a gente atribui a Deus a culpa de uma grande atrocidade como as primeiras primeira e segunda grande guerra mas gente, nós estamos há mais de 60 anos sem grande guerra mundial logo Deus que está impedindo porque pelo ser humano teremos fazendo guerra mundial todo dia então quando um mal acontece um 11 de setembro acontece e quantos outros 11 de setembro Deus não impediu okay. agora, quando acontece o ser humano é o responsável ele tinha a opção de não praticá-la eu posso me aprofundar na questão do livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, que é cara dentro do arminianismo. Ela não é a mais importante, mas ela é muito importante dentro do debate. Mas okay. é num outro momento. Eu comecei com quem? Com o, pastor. Com o reverendo?
2: Tá, então eu vou fazer o um intervalo agora, e aí eu volto com o reverendo, começando o próximo bloco. Tudo bem? É, vamos para o intervalo. Você pode participar lá no FM Rádio Musical, deixando o seu voto. Vem com a gente, e a gente continua depois do intervalo. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu falo com vocês a respeito do novo projeto da Faculdade Teológica Bethesda, o curso é Jesus Cristo nas Escrituras, o projeto Jesus Cristo nas Escrituras é um projeto de um trimestre de aulas as aulas são comigo ao vivo em noites de quartas-feiras, começa agora nessa próxima quarta-feira a partir das 19h30. Então, se você quer participar desse projeto, a mensalidade é R$ 49,00 e você participa. Tem material didático, tem plantão tira dúvidas, certificado de conclusão, carteirinha de aluno, mentoria exclusiva, grupo exclusivo de aluno, tutoria, todo o acompanhamento que você precisa. E as aulas começam... A partir das 19h30, em ponto, essa aula é fechada, porque a gente acabou de sair de um projeto grande, chamado Férias com Teologia, com milhares e milhares de alunos, né? E essas aulas eram abertas pelo canal do YouTube. Mas dessa vez, não. As aulas serão fechadas dentro da plataforma, e você pode acompanhar. É, Para isso, precisa fazer a matrícula. O valor é só R$ 49,00. Você paga mensalidades de R$ 49,00. São três mensalidades e... Chama pelo WhatsApp para fazer a sua inscrição. O uh, WhatsApp é 011 9 30, 30 1234. 11 9 30 30 1234. Eu repito, 9 3030 1234. Esse é o um novo projeto chamado Jesus Cristo nas Escrituras. Mais que um curso de teologia, um curso de aprofundamento sobre Jesus e as suas doutrinas nas Escrituras Sagradas. O outro recado da FTB é a respeito da sua formação teológica. A FTB tem ah, três níveis de teologia, o nível fundamental, intermediário e avançado. E esses três níveis de teologia estão com grandes descontos para esse começo de ano. Você recebe os, todos os materiais didáticos. Quando você faz a inscrição, você recebe uma caixa na sua casa com todo o material didático da Faculdade BTS da FTB. Tem lá a cartinha que você é novo aluno, tal, como é que funciona, todas as dicas para você e aí você tem o material didático do nível fundamental, depois você tem obrigado, depois você tem o material didático do nível intermediário depois você tem o material didático do nível avançado em teologia, juntando tudo você tem aí mais de três anos de formação teológica disponível para você através de três projetos. O nível fundamental tem o seu próprio certificado, depois intermediário, depois avançado, são três formações. E você paga só R$ 189,00 é, por apenas dez meses. Você estuda, sei lá, três, quatro anos e paga somente dez parcelas. Essa oportunidade está disponível agora para você através do mesmo número de WhatsApp. Então chama a gente aí pelo WhatsApp da FTB 011 aqui em São Paulo nove, trinta, trinta, um, dois, três, quatro. Nove, trinta, trinta, um dois três quatro eu volto rapidinho já com a outra parte do debate coloca teu nome tracinho teologia para ajudar a gente se identificar aí a gente identificar com a sua necessidade se você quer fazer teologia coloca nome tracinho teologia se você quer estudar o um novo curso ao vivo online Jesus Cristo nas escrituras Então você coloca a palavra escrituras mas manda no nosso WhatsApp 11 São Paulo 9 30 30 1 2, 3, 4. 9, 30, 30, 1, 2 3, 4. não é uma máquina não, é gente que vai te atender 9 30 30 1, 2, 3, 4, faculdade Bethesda moldando vocacionados
0: quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com barra musical fm 157, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta a cinco minutos só de intervalo porque eu tô aqui querendo voltar logo com o assunto. Eu volto aqui com o reverendo Amauri Oliveira que ia falando quando a gente entrou nesse intervalo. Vamos lá, reverendo. Então, a...
1: Isso são né, quando entramos nesses assuntos são questões de fato complexas, profundas e é, existem essas duas maneiras é, de acomodar isso dentro de nós que é a perspectiva arminiana e calvinista geralmente o arminiano responde né com a questão do livre arbítrio e da perspectiva da permissão divina os calvinistas olham para essas, essas realidades à luz da ideia do decreto divino eu pessoalmente né tenho assim a, a, porque não concordo com a ideia geralmente a, é, que soluciona isso com a ideia da liberdade humana do livre arbítrio né porque eu entendo nós entendemos que o ser humano pós queda não tem livre arbítrio ele é escravo do pecado e essa escravidão do mal é que o leva a fazer o que faz né e até o próprio o próprio Armínio não acreditava, não defendia é, livre-arbítrio livre pós-queda. Né? Armínio dizia que, no, no, no livro 2, é do seu trabalho, ele vai dizer que o ser humano não somente, que, que o, o livre-arbítrio não está só enfraquecido, ele diz que está perdido no ser humano. E a menos que a ideia do, do, do Armínio, né, que a, o espírito agia sobre o indivíduo e o possibilitava ali naquele momento da, do ouvir o evangelho, a crer no evangelho ou não, e a partir do evangelho livre agora em Cristo. É, então o ser humano ele é escravo do mal. É, então assim, a questão do livre-arbítrio ela não, ela não acomoda no meu coração a ideia de, do, do porquê que aquilo aconteceu, né, do que está acontecendo ali ela não responde. Na verdade, esse ser humano, a humanidade inteira vive na escravidão. É por isso que aí, concordo plenamente com o pastor Jimerson, que é quando nós, nós é, trazemos, assim, nós não, nós fazemos isso o tempo inteiro, trazemos Deus para tudo na nossa vida, mas certas perguntas são feitas por muita gente que, às vezes, não tem Deus no seu dia a dia, quando acontece algo ruim, ele diz, por que que Deus permitiu? Mas ele não tem ideia do quanto, Quanta coisa má Deus não permitiu que acontecesse, né? Então, quando tudo vai bem, não precisamos de Deus. Quando algo ruim acontece, ah, cadê Deus que não faz nada, né? Ou seja, nós entendemos que Deus está o tempo todo presente, que Deus está o tempo todo conduzindo a vida. E como eu disse aqui, Deus tem um roteiro de história e esse roteiro está andando do jeito que Deus quer que ele ande uma perspectiva cristã dirá que Deus fez toda a previsão do roteiro e ele está conforme a previsão divina, nós calvinistas vamos dizer que Deus decretou que acontecesse do jeito que está acontecendo, ou seja existir, existiam várias possibilidades, várias vertentes de história para acontecer está acontecendo exatamente essa nasceu exatamente aquele cidadão que vai, que fará exatamente aquele ato, isso não está fora de uma é, a ação de um planejamento do próprio Deus. Né? Então, podia acontecer aquela situação, podia acontecer várias outras, mas aconteceu exatamente aquela, porque esse é o roteiro que Deus decretou para a história. Ou seja, para nós. Deus não somente fez uma previsão que aconteceria, mas Deus escolheu, Deus optou por um roteiro. Então, tudo isso está dentro do roteiro divino. Agora, Deus não desceu, estuprou, decapitou ninguém. Isso quem faz é o ser humano. Agora, o roteiro da história está lá decretado, a direção dela maior está decretada por Deus. Agora, Deus... Tem, como diz as Escrituras, seus caminhos na tormenta humana. Nenhuma tragédia acontece como um fato aleatório que escapou ao governo soberano de Deus. E, de alguma forma, aí Paulo vai dizer: é, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As piores tragédias da existência de alguma forma podem cooperar no final irão cooperar no final para o bem daqueles que amam a Deus.
2: Ok, James.
1: É,
3: veja, é, até gostaria que o pastor Amaury é, respondesse, não sei a perspectiva dele, porque o assim como o arminianismo não é um monobloco, né, há algumas divergências até dentro do próprio arminianismo, calvin, calvinismo, calvinismo também, também. Né, também né, é. Então, assim, a pergunta que eu queria entender do seu ponto de vista, pastor, se Adão tinha livre-arbítrio, se os anjos na criação tinham livre-arbítrio, qual que é a tua opinião sobre? Então, na teologia calvinista, o único
1: ser que tinha, o único ser humano com livre-arbítrio era o Adão, hum. mas é, mesmo assim, eu tenho uma compreensão sobre Adão, aí escapa... Né, ao o próprio tema. calvinismo e ao próprio tema e, e desvia né, do, do próprio tema eu pessoalmente não gosto de entender Adão como um ser perfeito ou seja, geralmente se, é, se usa assim é, Deus criou Adão, mas Deus criou um ser inferior a ele Correto. e Deus é perfeito no sentido pleno da palavra perfeito, ou seja, Deus não pode pecar, Adão tinha, tinha uma boeda. possibilidade de pecar, então não era um ser completo, ele era perfeito no sentido de que ele era puro, sem pecado. Deus não o criou corrompido, mas ele não era como Deus, ele era um ser sim, inferior sim. a Deus. Evidente. E Deus o criou sabendo que ele cairia. assim Então,
3: tá dentro de uma previsão divina, de um Como decreto é que o senhor divino. concilia, é, ou fazer uma pergunta retórica também, é se Deus era soberano enquanto Adão é, possuía o livre-arbítrio. Deus
1: é Deus criou o Adão, aí eu entendo,
3: já para a queda. Deus era soberano, o senhor, o senhor afirma a soberania de Deus antes da queda de Adão. E Adão com livre arbítrio. Antes da criação de Adão. Deus,
1: okay. já, Deus já criou o Adão para essa vertente de história, que é a história que está em andamento.
3: Mas o senhor é, é, ficou um pouco é, paradoxal é, afirmar que Adão tinha livre arbítrio antes da queda, ao mesmo tempo que Deus criou ele para a queda. Ah, então, mas eu vou ficar na primeira fala tua que Adão tinha um verbito. Não ficou, é paradoxal. E a é. teologia é toda okay, paradoxal. Okay. É por isso que eu disse que o arminianismo resolve mais a questão, do ponto de vista bíblico e racional. Porque a gente não pode ignorar só é, a, é, a parte bíblica, mas a gente precisa também... É, existe uma coerência. Deus não exige um suicídio intelectual, né? para que possamos esboçar a teologia bíblica, a doutrina bíblica então veja, essa é uma equação que eu ainda não encontrei um colega calvinista para resolver ou para responder satisfatoriamente, biblicamente e intelectualmente essa questão porque é sempre colocado como livre-arbítrio em oposição à soberania de Deus, é por isso que eu não tenho livre-arbítrio hoje, o senhor negou há uns, tempos, uns minutos atrás que depois da queda o homem tem livre-arbítrio por quê? Ter livre-arbítrio depois da queda implica em Deus não ser soberano. Só que Adão, antes da queda, tinha livre-arbítrio, se afirma a soberania. Por que eu estou fazendo essa, essa equação? Para que o ouvinte nos entenda que soberania de Deus não anula a liberdade humana. Deus é tão perfeito, Deus é tão pleno que ele é capaz de fazer esse modelo criaturas moralmente livres coexistirem com a sua soberania. Porque essa é, intelectualmente e filosoficamente e biblicamente, a única maneira de responsabilizar o ser humano. Então, é evidente que o arminianismo afirma a depravação total. Após a queda, o homem é totalmente depravado. A fala de Arminio que o senhor citou anteriormente... É, parece até uma citação calvinista, mas não é, porque Armínio é muito técnico no seu termo e ele diz assim, desse si mesmo o livre-arbítrio do homem não pode querer, desejar, fazer nenhum bem e nem operar a sua própria salvação, exceto, aí a parte que precisa ser citada junto com a fala de Armínio, exceto se for auxiliado pela graça de Deus. Então, qual que é o entendimento... Arminiano. Embora admitamos a queda e a depravação total, o homem, o arminianismo clássico e o osleano, que são as duas principais correntes, afirmam a depravação total em termos exatos como calvinistas, nesses dois pontos existe uma, uma proximidade muito grande né, dessa... É, dessa doutrina da depravação total, mas o diferencial arminiano é que a graça de Deus, mesmo na queda freou ou preservou a liberdade humana ou restaurou a liberdade humana para que o homem pudesse ser responsável pelas suas ações pudesse responder aos impulsos do evangelho, aos impulsos da graça e vir a crer em Cristo portanto, mesmo após a queda mesmo após a queda tendo a sua natureza totalmente depravada, a graça de Deus age no ser humano, como agiu em Adão, Adão não se tornou tão mal quanto poderia ser. Então, hoje, as, at as atrocidades humanas são de culpabilidade humana, porque o homem ainda é livre para okay, não mas... praticar o mal. Beleza.
2: Ok, reverendo.
1: Então, Quando nós olhamos né, para a origem dos fatos, né, aí é como... É... Assim, o, o fazer esse modelo né, da responsabilidade humana e soberania divina, eu acho que esse, esse não é o debate entre calvinistas e arminianos historicamente, porque ambos entendem a responsabilidade humana. A questão nossa é onde coloca a linha entre responsabilidade humana e soberania divina, porque é uma linha difícil, de fato, né? É, de de entender onde ela está é, o, o arminianismo ele ele acomoda internamente com as suas respostas, o calvinismo também acomoda com as suas respostas, e o fato é, as respostas dos arminianos não acomodam os calvinistas, e a dos calvinistas não acomoda os arminianos, Sim, ou verdade. seja, é, é, é muito interno essa acomodação, e aí eu me arranjo e aquilo isso basta para mim, e eu me eu me alimento daquela minha lógica, satisfaz, né? me satisfaz com aquela lógica, com aquela com aquela linha, com aquela construção racional que eu elaboro a partir do que a Bíblia me traz, mas, na verdade, né, as respostas não são suficientes para acomodar ambos os lados. Por quê? Porque, de fato, é muito complexo. É, quando nós olhamos, por exemplo, para é, a queda de Adão, a queda de Adão não tinha outra vertente de história para acontecer a não ser a queda de Adão. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus cria o Adão, o Adão vai cair. Ah, tinha possibilidade de não cair, uma possibilidade subjetiva, abstrata, por quê? Porque Deus, quando decide criar o Adão, Deus já criou o Adão pensando na eternidade, Deus já criou o Adão pensando no novo céu e na nova terra, ou seja, o plano de Deus não era o Éden, o plano de Deus é a nova Jerusalém, e isso antes da criação, Deus não criou o Éden como um fim, como um objetivo, como um plano que deu errado, não, Deus criou o Éden como um meio da nova Jerusalém e aí nesse sentido nós dizemos então quando Deus elabora o plano Deus decreta que tudo aconteça de acordo com aquele plano então a queda de Adão é ao mesmo tempo um ato de Adão 100% de responsabilidade de Adão e ao mesmo tempo um decreto divino que o roteiro da história fosse daquele jeito Deus não fez o Adão pecar Deus decretou esse roteiro da história essa é a a, a teologia né, calvinista dos decretos então quando nós falamos de decreto, Deus decretou que essas coisas aconteçam é que Deus decretou esse roteiro da história Deus não fez ninguém estuprar ninguém matar ninguém, isso é um ato totalmente do homem caído, maligno, escravo aos seus delitos e pecados
3: bem é, nós entendemos decretos é, como o plano macro de Deus né? eu disse que Deus lá no começo tinha a possibilidade de não ter feito nada quando ele decidiu fazer, ele também tinha duas opções, ou fazer o mundo sem a possibilidade da queda, com seres autômatos, ou fazer o ser humano com livre-arbítrio, anjos com livre-arbítrio, e considerar a possibilidade da queda. Como Deus é sábio e onisciente, e ele anteviu todas as coisas, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque é a única forma de redimir... Embora Deus não seja o culpado pelo mal, nem tenha criado o mal, tá? nem tenha criado o mal, embora haja é, é, calvinistas até mais extremados que afirmem que Deus criou o pecado, criou o mal, é, aquela grande discussão intra-calvinismo do supralapsarianismo e infralapsarianismo, que Deus decretou a queda, decretou o pecado, determinou. É, que Adão pecasse, né? é, que Lúcifer pecasse e são linhas mais extremadas mais radicais né? do calvinismo é, mas evidentemente Deus estava vendo o futuro, porque é um plano macro de Deus, de que maneira Deus teria homens livres o adorando por toda a eternidade se os seres humanos passassem por um período de provação e os que fossem fiéis herdaria uma vida eterna, não por mérito próprio, mas pelo mérito do próprio Deus, do próprio Cristo, e os que fossem condenados, os que forem condenados, serão condenados pela sua própria rebelião à dureza do seu coração. Ou seja, faz com que Deus seja autor da salvação eterna e o homem seja responsável pela sua condenação. Então, quando nós olhamos para o tema do programa, foi Deus que decretou as maiores atrocidades humanas? Não, Deus não decretou. Essas são ações livres dos seres humanos dentro desse espaço-tempo, anteriormente consideradas por Deus, Deus as conheceu todas na história, Deus é onisciente, ele é além do tempo e da história, mas Deus é poderoso para administrar a maldade humana, de maneira que ele possa redimi-la, tanto que, e qual que é o grande gatilho de Deus aí nesse processo? Qual que é o grande gatilho de Deus? A encarnação. Aí Deus mesmo entra na criação, o verbo se faz carne, e ele redime a criação de dentro. Ele redime a sua criatura de dentro. Ou seja, ele paga o preço que ele mesmo cobra pela redenção. É por isso que o mérito é dele, nunca é do homem mesmo o homem tendo liberdade moral livre-arbítrio
1: é, assim, a questão né, que onde nós esbarraremos né, maior é essa né, de que é, se Deus não decretou a história, essa história está acontecendo de uma forma autônoma, aleatória por si só, esse poder de fazer a história é do próprio homem e a história é um roteiro aberto ou seja, pode acontecer, pode não acontecer. É, e nós entendemos que Isso Deus... Isso seria
3: ateísmo aberto, é, né? não vamos, arminianismo. Então,
1: mas, assim, o, o teísmo aberto é filho do arminianismo, né? Ele é derivação não, ele daí. é filho do liberalismo, é, de é, hoje. Não, mas é... Tentando, é, elaborando com os argumentos do arminianismo né? é, é na linha do arminianismo que ele se desdobra né? a distorção do arminianismo é ele ah, okay. fica e, melhor assim. é, Então ele é filho do armini arminianismo assim como assim o fatalismo, né? fatalismo é filho é, do calvinismo é uma distorção, é uma distorção do calvinismo ou seja é, um, é uma consequência do, a, gente escreve, das últimas a gente escreve fala, fala, fala e o sujeito pega aquilo tudo e chega aquelas conclusões e vai naquela linha ou seja, de certa forma, né, gerou aquilo então, é, e, e a história nós sabemos, e nós, né, ambas as linhas concordo que há uma história, há um plano. Né? Agora, esse plano de Deus, Deus planejou cada coisa que acontece, né? ou seja, é, Deus só contingencia os fatos ou Deus coordena os fatos. Quando, a gente, quando nós, eu olho para a Bíblia, eu leio a Escritura, eu entendo... Deus coordenando os fatos. Eu entendo Deus é, nada fugindo é, aos planos de Deus. Jó vai dizer, nenhum só dos seus planos pode se frustrar. Ou seja, e Jó está falando no meio de uma atrocidade, no meio de uma dor, no meio de uma tragédia. Ele foi roubado, a fazenda pegou fogo, veio um diagnóstico terrível de doença, a mulher desviou ainda para ajudar e <risos> fala com ele, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, ele está naquele ambiente ali difícil de coisas ruins acontecendo e ele olha e diz assim, é, eu sei que nenhum plano de Deus se frustra, eu sei que nada acontece aleatoriamente, tudo tem um porquê, um praquê, um propósito, tudo está dentro de um planejamento maior divino e por isso que ele vai dizer... Eu queria que as minhas palavras fossem escritas aqui na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive ali se levantará. Ou seja, nesses momentos dessas tragédias, eu sei que Deus escreveu o roteiro da história. E que isso que está acontecendo aqui, aí é como nós, aí é, é, é o trato né? é emocional da coisa. Como nós calvinistas nos consolamos de face a essas coisas que acontecem. Eu sei que isso é parte momentânea de um roteiro final. E o roteiro final é que me consola. Não é o momento ali que me consola. Ah, o homem fez isso porque ele é mau. Ah, o, é por causa da liberdade humana. Eu sei que esse ser humano é escravo do pecado. Ele nem tem liberdade. Ele só é livre a partir da, da, da conversão a Cristo. Aí Deus agi, agindo e escrevendo soberanamente a história é o que me conforta, é o que me consola. Eu sei que isso convergirá para a minha bênção e para a glória de Deus, aconteça o que acontecer na história.
2: Infelizmente o tempo é muito curto, muito escasso para um debate nesse nível, mas vamos de consideração final, Rafa.
0: Considerações finais. Debates.
2: Bom, não temos mais tempo, Jami Arson. Obrigado pela sua participação. Quem quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, o seminário, a igreja. P. César, obrigado,
3: Pastor Mauri. Um, uma honra muito grande estar aqui. O tema eh, exige muitos outros debates, né? E a musical tem feito o seu papel, trazendo sempre aqui as posições cristãs dentro da, do guarda-chuva da ortodoxia bíblica, né? E tem sido muito enriquecedor. É, eu quero te convidar a conhecer o Seminário Batista Livre, se você quer uma opção de estudar teologia, particularmente no presencial aqui em São Paulo, para não concorrer com o César, que é um gigante da teologia, nós estamos com cinco polos presenciais em São Paulo, Vila Prudente, Vila Antonieta, Jardim Tremembé, Guarulhos, São Miguel Paulista, agora abrindo um polo em extrema sul de Minas e um polo em Portugal. Então, quer estudar teologia presencialmente? Vem estudar no Seminário Batista Livre, você nos encontra nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso site é seminariobatistalivre.com E se você quiser conhecer um pouquinho mais o arminianismo, o César citou no começo, esse é o meu livro, é um best-seller, Arminianismo Puro e Simples, é um livro muito simples, tá vendo? É 110 páginas, fácil de ler e entender a perspectiva arminiana, é, para você que é calvinista, também acho que é interessante, eu tenho recebido elogios, pastor e eu vou te dar esse exemplar, porque eu acho que no livro eu fui honesto com o calvinismo, com a perspectiva calvinista, além de abordar de forma simplificada o arminianismo.
2: Reverendo, é. obrigado pela sua participação também, quem quiser te encontrar, a igreja, como é que funciona? Uhum.
1: Bem, prazer mais uma vez estar aqui, como já disse no começo, é Oliveira, Oliveira, você encontra no Instagram, também no no Facebook, eu estou na igreja presbiteriana da Penha, ali no bairro da Penha, bem no centrinho do bairro, perto do shopping, cemitério, Hospital São Gabriel, e será um prazer, uma alegria encontrar você lá numa visita, ou se, se também acessar é, na, na, na rede social a igreja IP Penha, você encontra aí, se procurar facilmente também nesses canais. E prazer também estar aqui pessoalmente com o pastor Jean Emerson. Né? parabéns a ele aí pela... É, forma clara com que também fala é uma coisa assim, eu converso com bastante arminianos e muitos não sabem o que é arminianismo né? uhum. muitos não conheceram a teologia de Armino repetem coisas que eles não entram no que é parabéns por conhecer namorando que inclusive
3: com pelagerismo é, um mistura pelagerismo, com hum.
1: tudo e vai defender e defende outra coisa e não é o
2: arminianismo né? uhum. obrigado maravilha, bom, obrigado é, ao reverendo Mauri obrigado ao pastor Jamerson. Deus abençoe a todos vocês, eu fico por aqui, às duas da tarde a gente volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele